1: Aquí cuestionaremos lo establecido y sentiremos profundamente lo cotidiano. Les herejes es un podcast realizado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Les herejes disienten de las estructuras hegemónicas impuestas, controvierten sobre creencias que parecen inamovibles y proponen desde una perspectiva feminista, nuevas opciones para comprender y construir otras formas de pensar y sentir la vida. Bienvenidos de nuevo a Les Herejes y a este nuevo episodio de la tercera temporada Masculinidades, les recuerdo que pueden escuchar nuestros anteriores episodios en la plataforma de su preferencia y también pueden escuchar nuestras dos anteriores temporadas que se encuentran disponibles.
2: En este quinto episodio de la temporada sobre masculinidades nos acompaña Grace Acosta. Ella es literata, magíster en trabajo social de la Universidad Nacional de Colombia, traductora español-inglés e integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia.
1: El artículo escrito por Grace se titula «Masculinidades. Los hombres como aliados del feminismo. El caso del doctor prohibido». El texto hace parte de la sección «Cuando el feminismo pasa por el cuerpo de los hombres. Produce difracciones». En nuestro episodio anterior abordamos también un texto de esta sección. Hoy nos queremos enfocar en las difracciones que producen posibilidades de que los hombres comprendan y apoyen los objetivos feministas. Grace, estamos muy emocionadas de tenerte hoy con nosotras. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
0: Es un gusto estar acá para hablar un poco más de, de mi artículo.
2: Grace, para comenzar, nos gustaría que nos contaras desde tu perspectiva por qué es tan importante hablar de los hombres como aliados del feminismo y de casos como el del doctor prohibido. Pues cuando estábamos hablando como
0: comité editorial de la boletina, nos pareció importante digamos que una de esas difracciones del feminismo en las masculinidades en los hombres no es necesariamente un, una reacción de rechazo, sino de de pronto escuchar, de pronto entender y también siento que la figura del hombre aliado, si eso es lo que le vamos a, a nombrar, de pronto en nuestra conciencia pensamos que eso es un fenómeno nuevo, que eso es, eso es la generación Z, eso es algo actual, pero con este artículo quise mostrar que eso no es, no es tan nuevo. Digamos que en esa lucha feminista siempre han habido hombres que han estado receptivos a las ideas feministas. Y en este caso, digamos que en la época en que, de que estamos hablando, que es el principio del siglo XX, de pronto en nuestro imaginario social o en la conciencia de hoy, pensamos que los aliados del feminismo, hombres, son, es un fenómeno nuevo y quise mostrar que eso no es el caso. Siempre han habido hombres que han sido receptivos a las ideas de feminismo y especialmente de la época en que estaba activo, digamos, el doctor prohibido, si lo vamos a poner el apodo, porque las mujeres pues no tenían una presencia en los centros de poder en el gobierno, en el congreso, entonces necesitaban convencer desde afuera y que había hombres que estaban eh, detrás de esos cambios que buscaban las mujeres.
1: Como lo expresas en el texto, tu búsqueda parte de un interés por los debates acerca de cómo pueden y deben los hombres vincularse con los feminismos para apoyar sus luchas. Y desde allí les hacen la pesquisa a ejemplos históricos de hombres que pudieran verse como aliados del feminismo en Colombia, encontrando así el caso de Ricardo Uribe Escobar, quien en su tesis de doctorado, finalizada en 1915, argumentaba que se debía cambiar la ley colombiana para que las mujeres casadas administraran sus propios bienes, pues en condiciones del momento las mujeres eran algo como, entre comillas, esclavas del matrimonio, para poder sintonizarnos con esto, nos gustaría que nos contaras acerca del contexto en el que Ricardo Uribe Escobar escribe su tesis. Porque si bien el Código Civil de 1887 fue un instrumento legal para la opresión de las mujeres, no es una ley muy conocida por las generaciones actuales, así como tampoco hay mucha conciencia de sus efectos materiales en las vidas de las mujeres.
0: Pues bueno, entonces... Ricardo Uribe Escobar publica su tesis en 1914 para graduarse como abogado de la Universidad de Antioquia. Entonces, en ese entonces todavía estaba vigente el Código Civil de 1887. Y este Código Civil tenía ciertos artículos que en su conjunto limitaba la capacidad civil de la mujer casada. No la mujer soltera, sino al entrar en un matrimonio ya la mujer perdía derechos. Entonces, ya estar casada no podría, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria, eh, no podría recurrir a la justicia. Y eh, el más clave era que al contraer el matrimonio se creaba una sociedad conyugal donde el marido tenía poder sobre los bienes de él y también de la mujer. Y, y sí, y entonces, en uno de los artículos hace que al entrar en un matrimonio ya no puede disponer de sus propios bienes, ya es el marido que tiene poder sobre ellos, y la mujer básicamente se vuelve menor de edad de nuevo. Entonces, eso fue el contexto en que Ricardo Uribe Escobar escribió su tesis y argumentaba que eso debe cambiar.
2: Ahora que estamos mejor situadas en este contexto histórico, por favor, cuéntanos un poco más sobre quién fue Uribe Escobar y qué argumentaba en su tesis de doctorado.
0: Pues Ricardo Uribe Escobar eh, nació en 1892 en una familia de élite en Medellín. Eh, su padre había sido alguna vez alcalde de Medellín y era una familia de influencia bien situada. Entonces, él entró a estudiar Derecho en la Universidad de Antioquia y se gradúa con este trabajo de grado, que es Notas Feministas, donde se hace el, el argumento de que eh, Colombia debe repelar o, o cambiar esos artículos dentro del Código Civil. Sus argumentos están basados en la idea de la modernidad y de una sociedad moderna y hace muchas comparaciones con otros países que ya han cambiado, porque estas leyes no eran particulares a Colombia, habían algunas versiones de este tipo de código civil en toda América Latina y también en países de Europa que tenía más que todo una herencia del derecho, más que todo francés y también pues que eran la mayoría de países católicos. Entonces, él argumenta en esta tesis de que, pues, él hace sus argumentos por la modernidad de que Colombia y que los países se mide su civilización por la posición de la mujer. Ese es algo en que abre su argumento. Y también refuta ciertas ideas sobre la, de, de la mujer que circulaba en ese entonces. Argumenta de que Dice que, pues, la mujer que conocemos de ahora es producto de la sociedad en que haya nacido, en que haya sido educada o que no haya sido educada, porque en ese entonces las mujeres se educaban para el matrimonio o, o ser madres. Entonces, ese es uno de sus argumentos. Otro argumento refuta la idea de que estos códigos protegen a la mujer de sí misma, mejor dicho, porque dice que, de hecho, eso vulnera a la mujer a los malos decisiones financieras del marido, porque debe haber sido muchos casos de que si el marido hace decisiones, digamos, sobre los bienes de los dos, puede dejar a la pareja y la mujer destituta y ella no tiene voz en eso. Entonces, esos son algunos de los argumentos que pone en la tesis. Y, digamos, con la aprobación de, de esta tesis, produce un escándalo a nivel Medellín donde el arzobispo Caicedo prohíbe la lectura y la circulación de la tesis desde los púlpitos. Entonces corre la voz, se vuelve como famoso por ser prohibido, mejor dicho. Pero digamos que Uribe Escobar es de una familia tan bien conectada de que la mamá conoce personalmente al arzobispo porque lo quieren excomulgar por haber escrito este, esta tesis. Pero bueno, ella va y le convence de no excomulgarlo. Pero bueno, queda con el apodo el, el doctor prohibido.
1: En tu artículo explicas que, a pesar de todo el revuelo que hubo con la tesis de Uribe Escobar, parece que sus pensamientos no tuvieron gran impacto en la opinión pública del país. Y lo que en realidad hizo oscilar la balanza por el cambio de la Ley 57 fue la presión ejercida por las mujeres activistas, carta firmada por 500 mujeres convocadas por Ofelia Uribe en Tunja y en el Cuarto Congreso Internacional Femenino, en relación con esto nos preguntamos ¿qué lugar concreto consideras que jugó Uribe Escobar en la lucha por el cambio de la ley 57 y si hubo intentos de vinculación entre él y el movimiento de mujeres o si no lo hubo o por qué crees que no lo hubo?
0: Sí, pues lo que hay que entender sobre la tesis de, y también el activismo en general de Uribe Escobar fue que hay un lapso entre la publicación de esa tesis hay un lapso como de 20 años, casi, entre la publicación de la tesis de él y los cambios que hacen a los artículos del Código Civil en 1932. En ese entonces, en 1914, y pues en, en esos años después, donde, porque pues él también después se funda un periódico, que es el Correo Liberal, y a partir de ese periódico hace más activismo feminista a través del periodismo, pero en ese entonces era la hegemonía conservadora, su opinión, su, su argumento era muy contrahegemónica. Entonces era sujeto a mucha censura y la prohibición que ya hemos visto de, de la iglesia católica y también de la prensa, porque el Correo Liberal fue prohibido circularlo, trabajar en él. Entonces, digamos que es una corriente que circula, pero no tiene tanta circulación afuera de Medellín tampoco, porque pues, en esa época tampoco Medellín era una ciudad bastante aislada. Estaba apenas creciendo como para ser el centro, digamos, cultural, político que es el día de hoy. Entonces, sí, realmente a pesar de, de ser de familia de élite, de privilegio. Su voz era realmente contrahegemónica y no no tenía tanto efecto. Lo que sí hace la diferencia es que en 1932 ganan los liberales, entra la República Liberal y ahí es donde las mujeres ya aprovechan ese momento para hacer todo este activismo alrededor de cambiar el Código Civil y es donde realmente ya pueden ser escuchados por las personas que están en el poder que también están detrás de la modernidad, del de progreso de, de la sociedad colombiana, donde realmente esas demandas pueden recibir una respuesta que no es de censura. Entonces, de pronto era un poco temprano, porque también algo que digo en, en el artículo es que el rastro de Uribe Escobar y su activismo feminista se agota llega a un punto donde ya no pude encontrar más sobre él en términos de, de su activismo porque, digamos que empieza a tener cargos poderosos en términos de ser magistrado, de ser decano de la Facultad de Derecho en, en la Universidad de Antioquia, pero ya estamos hablando de los años 40, 50. Entonces, después del correo liberal como que se pierde ahí qué pasó. Entonces yo me quedé ahí con la pregunta qué pasó con él, cómo se sintió cuando finalmente eso se logró en Colombia. No, no sé por qué no, no encontré más sobre eso.
2: Ahora que mencionas el diario liberal, no sé si también nos puedes contar un poco acerca del tipo de activismo que Uribe Escobar realizó desde allí, que puede que, como lo mencionas, su trabajo de la tesis haya sido un poco temprano y no haya tenido mucha influencia en el cambio que se da en 1932, pero puede que esta otra forma de activismo sí que haya llegado a los oídos de, pues de las mujeres que posteriormente van a impulsar este tipo de cambios.
0: El activismo de, de Uribe Escobar que él realizaba a través del Correo Liberal básicamente consistía de publicar dentro del periódico Entrevistas y artículos escritos por mujeres de esa época, por ejemplo, de María Eastman, donde hablan de, de la condición de la mujer colombiana, pero también, más específicamente, la mujer antioqueña. Y también, por un lapso, creo que de algunos meses, en la primera página del periódico, publicaban los artículos, o sea, escribían los artículos del Código Civil bajo el título de la mujer esclava como un tipo de, de protesta contra el hecho de que ese código seguía en vigencia. Entonces, pero ese correo también estaba sujeto a mucha censura porque era liberal y estábamos en la hegemonía conservadora. Entonces, pues seguramente eso circulaba, circulaban las, las voces de las mujeres que estaban escribiendo en ese entonces. Pero sí, a, a un nivel más nacional o más digamos, impactante, creo que fue difícil que lograra eso. Entonces me gustaría leer unos fragmentos o un fragmento de algunas entrevistas que publicaron en el Correo Liberal. Esta es una entrevista con María Eastman, que era una, una poeta antioqueña destacada. Muchos preguntarán si la mujer que se pone en la misma línea que el varón no perderá los privilegios excepcionales de los que han gozado. Creo que lo justo, lo equitativo, sea abrir las puertas a los entendimientos femeninos para que pueda escoger la vía que contenga a cada cual. Ellas podrán elegir entre dos caminos igualmente honorables, pero sin duda muy diferentes. Unas continuarán bajo la dependencia casi absoluta del varón. Otras penetrarán en los recintos científicos que hasta el día de hoy solo
2: frecuentaban los hombres. Grace, en el cierre de tu texto ofreces una serie de reflexiones en torno a la idea de los hombres como aliados del feminismo. Y allí señalas que, abro comillas, en Colombia, al principio del siglo XX, la agencia de las mujeres estaba tan restringida que era indispensable que los hombres empatizaran con la causa y representaran las ideas feministas en las esferas públicas del poder, mientras ellas ejercían la presión desde afuera, cierro comillas. A esto tú lo caracterizas como una suerte de prestar su voz para las luchas feministas. En relación con esto, nos preguntamos cómo ves las transformaciones en el papel que los hombres juegan actualmente como aliados del feminismo, si a pesar de los cambios en la legislación y la condición de las mujeres en la sociedad colombiana, sigue habiendo algo así como una necesidad de que los hombres, entre comillas, sigan prestando su voz a las causas feministas
0: Pues creo que pues estamos hablando de contextos muy diferentes, ¿cierto? Porque claro, en ese entonces, pues los políticos estaban leyendo cartas de mujeres, digamos, no se podían hablar por sí mismas, porque pues no, no había políticas mujeres. Ahora estamos en un contexto muy diferente y siento que tiene mucha legitimidad, me parece, esa idea de que de pronto los hombres que quieren apoyar a la causa feminista, de pronto toman cierta distancia, uno se hacen, digamos, protagonistas de, digamos, las marchas feministas, de pronto pueden apoyar las mujeres que quieren salir a marchar desde la casa cuidando a los niños, haciendo esas labores que no se ven. Siento que eso es legítimo, porque también han habido casos ya muy notorios de hombres que han sido muy vocales en sus ideas feministas y su apoyo a la causa feminista y luego se revela de que en sus vidas personales o profesionales no son feministas para nada. Entonces creo que tiene legitimidad ese punto de vista. Pero creo que el otro lado de la moneda de pronto tiene que ver con ese pacto masculino de que los hombres escuchen a los otros hombres, las ideas de los hombres pues en la sociedad tienen más legitimidad entonces puede ser que si hay una ausencia de voces feministas o que apoyen al, al feminismo de hombres de pronto hay hombres que necesitan ser convencidos y solo pueden ser convencidos por sus pares entonces siento que hay un balance donde creo que sí es importante que los hombres que apoyen el feminismo, no, no toman el protagonismo, pero creo que también es importante, porque, bueno, eso también se puede hacer en la esfera privada, hombres hablando con hombres de ideas feministas, pero siento que también es importante en, en el ámbito público escuchar esas voces de hombres que apoyan causas feministas y para el beneficio de esos hombres que necesitan ser convencidos. Para cerrar, Grace, ¿te gustaría compartirnos algunas reflexiones? Pues uno de que de pronto no, no está dentro del artículo, pero es algo interesante, es esta comparación de Colombia con otros países que ya han cambiado su código civil y esta preocupación por la modernidad y el paso hacia la, la civilización porque digamos que fue un, uno de los argumentos más fuertes de ese entonces República Liberal para pasar no solamente estos cambios al Código Civil, sino a, de muchos proyectos de ley. Y también me parece interesante, digamos, el contraargumento es igualmente problemático, porque digamos en contraargumento a, a decir, pues Colombia tiene que seguir en estos pasos, pues a algunos de, de la Cámara de Legislación, pues hablaban del hecho de que, digamos, los que estaban detrás de esos cambios tienen que acordarse de que estamos en Colombia y que las costumbres y la civilización de la mujer no han alcanzado todavía esos límites europeos. Entonces, sí, hay, hay un problema grande ahí, pero digamos que eso fue el pensamiento de ese entonces, que de pronto sigue hasta hoy en algunos círculos. <risa>
1: Algo que me llama mucho la atención de todo lo que nos has contado y compartido es cómo esto se inscribe en cuestiones regionalistas.
0: Sí, pues creo que esto también tiene que ver con el progreso de la tecnología, ¿no? También porque estamos hablando de, pues en la época de, del activismo de Uribe Escobar, era 1915, pero ya cuando cambian la ley, ya estamos hablando de que las señoras, las grandes damas de la sociedad colombiana, estaban enviando telegramas. Ya era un debate que de pronto lograba ser más nacional por el alcance de, de la tecnología, porque realmente, digamos, estos movimientos empujados por Georgina Flecha y uh, Ofelia Uribe son más, uh, digamos, centrales, son más del capital de Tunja, de Boyacá, más cundiboyacense, y tienen la oportunidad de, de llegar a las puertas de la Cámara de Representantes, algo que no pasó en Medellín en ese tiempo. Pero sí, parece que la presión que se pudo ejercer sobre el gobierno en ese entonces, en 1930-31, fue más eh, del Capital, del Congreso Feminista, en, en el Teatro Colón, de la publicidad alrededor de eso, en, en el Tiempo, en El Espectador. Ya no son periódicos chiquitos de, de las regiones, ya son los, las grandes publicaciones del Capital. Entonces sí, se veía esa, ese cambio en, en ese lapso de como 20 años. Muchas
1: gracias por acompañarnos hoy, muchas gracias a Grace por compartirnos sus reflexiones y contarnos sobre su artículo. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra como Escuela de Estudios de Género y allí publicamos todos nuestros eventos y convocatorias y algunas otras cosas que traemos para ustedes desde la Escuela de Estudios de Género.
2: Hoy nos acompañó Grace Acosta. El episodio fue conducido por Lady Mesa Sarmiento y Juliana Gómez Puerta con apoyo de la Escuela de Estudios de Género y Podcast Radio UNAL. La producción estuvo a cargo de Alejandra Carvajal. Muchas gracias por escucharnos.